0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor. Ya vamos a despedir la semana con un episodio muy de viernes, en el que vamos a hablar además del nuevo estándar que nos va a permitir utilizar diferentes dispositivos y también asistentes. Eh, Siri, Google Assistant, Alexa, todos, ¿vale? Para Básicamente para que podamos utilizar nuestra casa de una forma mucho más inteligente y combinar estos dispositivos. Y también vamos a poner, eh, bueno, vamos a saber ya por fin, cuáles van a ser los títulos con los que se va a lanzar las Playstation VR 2 VR 2 las, las nuevas gafas de realidad virtual De Playstation Vamos a repasar también los estrenos de la semana De, la principal, de las principales eh, Plataformas de, de streaming Así que nada, como te digo, un episodio muy de viernes Y ya por fin terminamos Esta semana que está siendo caótica Vamos a por ello bueno pues como te contaba ¿no? un poquito en la, en la intro que te estaba contando sobre todo el tema de cómo la industria quiere tener un, una plataforma común que esto recuerda eso es algo que ya sucedió anteriormente o sea una cosa muy positiva es que en 2021 2022 se ha estandarizado lo que ha sido la alianza FIDO vale me apetece también recordarte un poquito de esto porque la alianza FIDO lo que permitía es unificar las contraseñas sin importar demasiado la marca del dispositivo y esto el, o sea ya sabes ¿no? es decir, puedes tener tus contraseñas en iCloud eh, pero al mismo tiempo puede utilizar un ordenador con Windows y tener tus contraseñas ahí de iCloud y poder verificar autentificar esa doble verificación con eh, parámetros biométricos y poder hacerlo en tu eh, ordenador Windows cuando tienes las contraseñas alojadas en iCloud bueno pues eh, ahora lo que se va a hacer es también buscar un, un apoyo similar entre diferentes fabricantes y convertir nuestra casa inteligente en una única marca o mejor dicho un conjunto de marcas que trabajan por un objetivo común y mmm, cualquier ecosistema hasta hace nada pues era cerrado y no nos permitía combinar, por ejemplo, una bombilla mmm, que era compatible con Google con hacer que, por ejemplo, le encendiese nuestro dispositivo a Alexa. Y afortunadamente la industria TEC ha decidido unir sus fuerzas un poco similar a lo que hizo con la alianza FIDO. Y esto mmm, es, tiene un nuevo nombre que es MATER. Eh, vamos a encontrar este nuevo estándar que lo que nos va a permitir es... Utilizar dispositivos de diferentes marcas y software de diferentes marcas para equipar nuestro hogar inteligente con el lanzamiento de esta nueva primera versión de Matter cualquier compañía va a poder ofrecernos dispositivos compatibles con Stenta estándar, sin importar demasiado como te decía, ¿no? si el hardware y el software estaban diseñados para los antiguos ecosistemas cerrados, de momento ya son 190 gadgets los que sí que se pueden conectar dentro de este estándar de Matter, pero si hay una empresa que, se ha que ha decidido no te voy a decir a ser la pionera porque la verdad es que no ha sido la pionera, pero sí a encauzar bastante más sus productos esa es Amazon y es que el gigante tecnológico ha anunciado que el próximo mes de diciembre hasta, hasta 17 dispositivos Echo van a ser compatibles con Mater eso sí, de momento solo van a ser compatibles con móviles Android y eh, van a ser dispositivos que tengan dispo, eh, perdón, bombillas inteligentes, interruptores y enchufes de momento nada de lo que son los altavoces y tampoco nada de lo que son las pantallas inteligentes habrá que esperar a 2023 para que añadan más productos Dentro de todo este catálogo de dispositivos con Matter. Y para que también añadan soporte para iPhone y otras marcas. Pero al menos ya por fin Amazon se ha decidido a dar el salto. Una de las primeras compañías. Y es de que. Así hay que decirlo y hay que aplaudirlo. Ha sido Apple, ha sido una de las mayores impulsoras en esto de Matter, curiosamente. Que siempre es como. Que parece muchas veces como Apple, como la cerrada, ¿no? La que no quiere eh, abrir su ecosistema. Pero fíjate, el, el HomePod Mini ya utilizaba una tecnología muy curiosa, ¿vale? porque además de, de Matter necesitas una cosa que se llame como Thread, ¿vale? que sea como una, un catalizador o un unificador ¿vale? un nexo, un nudo ¿vale? para que se, se traduzcan esas diferentes eh, o sea, para que haya como una especie de nodo, justo un nodo en el que estén conectados los diferentes productos bueno, pues el, el HomePod Mini y también algunos modelos de la Apple TV, ya incluían esta tecnología para poder hacer que diferentes marcas converjan en este dispositivo y en un futuro poder hacer que por ejemplo puedas pedirle a, a, a Siri ¿vale? que encienda un dispositivo que antes era únicamente compatible con Google Assistant lo cual eso está muy muy bien y de hecho desde la versión 16 creo que es desde la 16.1 de iOS ya también está en la aplicación de casa es decir la parte de software estaría de cubierta eh, la capacidad de poder meter diferentes productos que ya tengan el estándar eh, Mater, es decir ahora mismo estamos en una situación un poco curiosa en el que por un lado son los fabricantes de bombillas, los fabricantes de, de productos eh, los que tienen que integrarse con Mater y luego también están los de software fíjate, aquí Apple la verdad es que les está llevando mmm, bastante ventaja a todos estos porque ellos ya tienen el software lanzado, han dicho, ya tenemos el software lanzado, ahora lo que faltan son los productos ya sí que empieza a haber también eh, algunas bombillas que se están integrando con Mater y también por ejemplo IKEA acaba de lanzar eh, un conversor de eh, antiguos dispositivos que tenían de IKEA Smart Things para eh, poder conectarlo al thread de Apple, lo cual está bastante guay. Bueno, el de Apple, al de Google, al que sea. Lo cual eso, pues está bastante guay. Y siguiendo un poquito con el bloque tecnológico, hoy también damos la bienvenida a dos nuevas tarjetas gráficas de AMD. Y no solo, o sea, no son modelos continuistas en absoluto, sino que son las dos primeras tarjetas gráficas cuya arquitectura RDNA de tres chipsets se divide en varios eh, chips interconectados. Es decir, van a ofrecer un aumento de hasta el 54% en el rendimiento por vatio con respecto a las GPUs anteriores. Y han recibido dos, dos nombres, ¿no? Está la Radeon RX 7900 xdx y la RX 7900 XT. Mientras que la primera va a salir al precio de 999 dólares, la segunda versión va a costar 100 dólares menos, es decir 899. Ambas tarjetas van a estar disponibles el próximo 13 de diciembre. Me parece curioso cómo han bajado los precios de las tarjetas gráficas, ¿eh? O sea, cómo se nota que ya el rollo de la locura de la minería ha pasado un poquito. Y antes de pasar a hablar del aspecto más entretenido de la cultura digital y del sector tecnológico es decir, eh, los videojuegos y el contenido de las plataformas de streaming tenemos que pasar un momento rápido por las oficinas de Twitter y es que hoy viernes está siendo un poquito aquello, una locura ayer ya teníamos algunas informaciones al respecto y decidí no conceder, o sea, no hablar sobre esto y concederme un respiro sobre la actualidad de Twitter y sobre todo de Elon Musk, pero es inevitable hoy no hablar de Twitter cuando todos los medios lo están haciendo y desgraciadamente la la información de hoy eh, es un poquito bastante negativa y muy desagradable aunque um, se apresuró a desmentirlo vale, finalmente los despidos han comenzado en Twitter no va a ser del 75% de la plantilla, pero según informan en el New York Times, es de al menos el 50% de los empleados que han dejado de trabajar en la compañía, hoy les han llegado unos correos electrónicos anunciando a cada persona a cada trabajador los despidos aproximadamente van a ser unos 3800 despidos. Estos empezaron ya anoche, la noche del jueves, en un proceso que está además siendo narrado minuto a minuto en los principales sites de información tecnológica. Además de, como te digo, no de más de las 3.000 personas que podrían perder... ...su empleo durante las próximas horas... ...o bueno, podría no, que están perdiendo... ...su empleo en las próximas, durante estas horas... Eh, ...Twitter también en, eh, es noticia... ...por la búsqueda de ingresos... ...porque solo en esta semana hemos visto... ...como Elon Musk que había planificado... ...lanzar esta verificación azul... ...de 20 dólares al mes... Y después regatearlo, además de forma totalmente pública, para situarlo en los 8 dólares. Y también hemos hablado del muro de pago que podría implementar. Y también lo último en conocer nos lleva eh, a la parte de mensajes privados. Y es que según informan también desde el New York Times, las oficinas de Twitter ya están trabajando a contrarreloj para poder ofrecer la mensajería directa de pago. Es decir, muy similar a lo que hace eh, LinkedIn. LinkedIn con la parte del de muro este que tiene de pago premium que es establecer como una serie de tarifas para que los usuarios puedan mandar mensajes directos a celebrities y a famosos. Me llama muchísimo la atención porque se si va a cobrar, por un lado, el Twitter Blue a la gente para que pueda mandar mensajes por privado a personas que son famosas, que por otro lado también están pagando los DMs, es decir, no sé si me explico, pero al final, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el beneficio? Por ejemplo, para una persona, yo no te voy a decir una persona famosa, o sea, para, para una Meryl Strip o sea, Twitter les da igual, quien no lo usaba antes, no lo va a usar ahora, o sea, eh, ella suficiente tiene con hacer películas y estar perfecta en cada una de ellas. Pero voy a irme a otro, a otro tipo de actor, actriz, eh, músico, que tampoco no sé, es decir, que quiere utilizar la plataforma, pero que tiene que pagar ahora 8 dólares al mes por utilizar la plataforma cuando mmm, no sería tan interesante para, para, para ese artista no estar ahí, eh, más allá de hola, aquí está mi single, eh, que luego muchas veces pues, en Apple Music o no sé, tiene otras redes eh, como Instagram también para hacerlo, pero que además de tener que pagar por tener la verificación básicamente para decir, sí, soy yo ese artista sí, soy yo eh, esa persona Mira. Voy a irme a un caso mucho más directo. Nunca es hipotético. Voy a irme a mi caso. ¿Vale? A mí Twitter nunca me ha verificado. Solicité la verificación dos veces. Y la verdad es que Twitter, o sea, a mí personalmente Twitter no me gusta cómo estaba gestionado antes. Me parecía que aquello era, pues, en fin, lo que era. Eh, y, y ya está. Pero ahora me parece bastante curioso esto. Eh, y sí que quería la verificación básicamente porque hay otros perfiles con mi nombre, que pone Víctor Abarca. ¿Vale? E incluso hay dos perfiles que tienen mi foto de perfil. Tienen muy poquitos eh, seguidores esos perfiles. Eh, entonces, bueno, tampoco es una cosa que me preocupase demasiado. Pero sí que le solicité a Twitter eh, mi verificación. No me la concedieron. Ahora, sería interesante para mí pagar 8 euros al mes, 8 dólares al mes, por que me verificasen la cuenta... Pues la verdad es que podría decir, ok, bueno, por verificar la cuenta y, porque, y por decir, eh, ok, la gente va a saber que soy el Víctor de verdad, pues perfecto. Porque esos perfiles más tipo fan o más tipo, eh, o esos perfiles fake, quizás no van a pagar esos 8 dólares. Pero al mismo tiempo, eh, quiero que más gente me escriba por DM en Twitter eh, o quiero hacer que una persona tenga que pagar por escribirme un DM mientras que yo al mismo tiempo ya también estoy pagando a la, a la propia plataforma por estar ahí la verdad es que lo pienso lo que me aporta Twitter versus lo que me resta y es que mmm, tengo muy pocas opciones o sea para empezar no voy a pagar los 8 euros eh, porque no me apetece eh, básicamente y segundo porque pienso es que tampoco me ofrece nada es decir no como creador de contenidos ahora mismo aunque tengo no sé 50 y pico mil o casi 60 mil eh, seguidores en Twitter no ...no me ofrece tanto... No, no, es, ...no es una red en la que me sienta cómodo... ...y no me apetece hacer... ...no me apetece poner un muro de pago... ...para que la gente me escriba un DM... ...tienen otras formas... ...tienen correo electrónicos... ...tienen los DMs de Instagram... ...y además no me apetece que eso sea una práctica... ...que se extienda... ...esto no es Linkedin... ...o Linkedin o como sea, como, como quieran decirlo... ¿No? ...en España lo llamamos Linkedin... ...nos inventamos las palabras un poco... ...que aquí en Estados Unidos es, es Linkedin... ...pero bueno... ...en fin... Y, pero bueno, me parece curioso Me parece curioso como quieren evolucionar la red Y creo que quizás Se pueden dar un muy buen tropezón Porque creo que la gente no está dispuesta a pagar Y bien, en el episodio del miércoles Te conté que Sony por fin Había anunciado tanto la fecha como el precio De sus esperadas Playstation VR, que te recuerdo Van a salir el 22 de febrero Del 2023 Por eh, 599 dólares y 550... Perdón, 599 euros y 550 dólares. Y bien, lo siguiente que hemos conocido por parte de Sony ha sido los videojuegos que van a acompañar a estas gafas de PlayStation VR 2. Es que a través del blog oficial hemos conocido que saldrá Jurassic World Aftermath, que... ...además va a salir de forma... Eh, ...o sea, va a salir junto con el casco... Eh, ...el 22 de febrero... ...pero también hemos conocido otros títulos... ...que son The Dark Pictures... Eh, ...Crossfire, The Light Brigade... ...luego también está el Hello Neighbor... Eh, ...y además de los que ya conocíamos... ...como son el Star Wars, The Walking Dead... ...el Horizon Call of the Mountain... Eh, ...Resident Evil Village... ...que se tiene muy buena pinta... ...no me lo he jugado todavía, eh, no me lo he jugado... ...y el No Man's Sky que ya estaba en las PlayStation VR 1... Pero que en esta segunda versión pues seguramente esté muy mejorado. Y por cierto, lo que, de lo que aún no han informado es de cuánto van a costar estos videojuegos. Pero vamos, todo muchísimo que baje de los 50 dólares. Yo más que nada lo pongo casi unos, unos 70-80 dólares. Y más allá de PlayStation, hoy también hemos conocido que el juego de cartas Marvel Snap va a añadir un modo jugador contra jugador. Así lo han confirmado desde la desarrolladora que es Second Diner eh, hacia el prestigioso eh, Washington Post. Y es que esta actualización va a llegar antes de que acabe el 2022. Hay que recordar que este título sobre el universo de Marvel cuenta con mil variantes de cartas con todos los personajes de la historia de sus cómics. Y también tengo novedades sobre uno de los títulos del año que es Mario... Plus Rabbit's Sparks of Hope Bueno, decirlo, el título del año me parece Un poquito fuerte, pero bueno sí que, sí, que, eh, sí que es interesante Más que nada porque el primero lo fue muchísimo Y es que ya han anunciado Que van a lanzar tres expansiones Que van a llegar el próximo año Es decir, son expansiones que ya tienen sacadas Que ya tienen hechas, pero que no las van a sacar con el juego Que va a ser como, ¿Quieres el juego? Bueno, pues para 60 euros ¿Quieres más? Pues ahora los DLCs Y el primer DLC eh, Contará con el nombre de The Tower of Doom Y... Mmm, pero presentará un nuevo modo de combate y al robot Rabbit. y este primer DLC se lanzará a principios del 2023 y será exclusivo solo para aquellos que compran el pase de temporada del juego no se va a vender como DLCs eh, por separado y por cierto ya que estamos hablando de Nintendo Switch tenemos que estar un poco atentos a por, más que nada porque los próximos días van a lanzar el informe financiero que faltan ellos por lanzarlo eh y creo que va a ser importante saber qué tal le ha ido a la Nintendo más que nada porque me encanta eh, sobre todo en estos meses que hemos tenido de recesión económica, pero que al mismo tiempo ellos han lanzado juegazos, título tras título o sea, hemos tenido los Persona bueno, que sé que no son juegos mainstream, los Persona 5 eh, pero también hemos tenido el Nier Automata o sea, ahora mismo el catálogo de la Nintendo Switch es demasiado bueno o sea, dudo mucho que me compre la siguiente consola de Nintendo hasta que no me juegue todo lo que quiero jugarme en la Nintendo Switch, o sea, es un consolote ahora mismo, es la mejor consola portátil que hay, o sea, pero de lejos el Nier Automata aunque lo hayamos visto en las otras consolas pero la edición que han hecho, la de Yorta Edition, es, o sea, es brutal luego, eh... Bueno, como ves, aquí me sale mi vena friki. O sea, es que esta me emociono. No sé si lo percibes cuando lo estoy locutando en el podcast. Pero me emociono con estas cosas. Eh, bueno, tenemos a Bayonetta 3, que no me lo he jugado. O sea, es que no me da tiempo, no me da la vida. Tenemos el Splatoon 3, que estoy viciadísimo al Splatoon 3. Y luego, aunque llevo ya unas cuantas... Llevo unas semanas en jugar al Splatoon 3. O sea, con eso creo que ya te dice el nivel al que estoy de curro eh, para no poder jugar al Splatoon. Y luego también, por supuesto, eh, la semana que viene o dentro de dos semanas sale el Pokémon o sea, una nueva generación de Pokémon... O sea... Pff, estoy... Estoy que voy a explotar de, de emoción... Y eh, bueno, eh, como te digo, eh, sí, que, sí que me apetece mucho saber qué tal ha ido la compañía. Y ya entramos en el bloque dedicado a las plataformas de streaming. Y lo hacemos junto, después, además después de, de un día más tarde, saber mmm, que el CEO de Warner Bros. ha adelantado la fecha en la que HBO Max y Discovery Plus se van a fusionar. E inicialmente iba a ser para verano del 2023 y ahora pasa a ser eh, primavera del 2023. La verdad es que con todo el rollo de fusiones, sinergias, colaboraciones, desapariciones de plataformas, yo ya no sé muy bien qué esperar de, de este site y um, lo mejor casi es esperar un poco a ver qué pasa con, con eh, sus contenidos y con las tarifas que van a ofrecer, porque sin ir más lejos ayer mismo supimos que Lionsgate Plus anunciaba su cierre pero es que atención, es que Lionsgate hacía un mes que um, anunciaba que Star Play se convertía en Lionsgate Plus y justo un mes más tarde, o sea, ayer Cogen y, la, y quitan la plataforma y dicen, ah, chao, todo, chao es una locura o sea esta streaming wars se está volviendo completamente desquiciada y lo que me doy cuenta es que las al final tenemos cuatro plataformas o sea tenemos eh, Netflix tenemos HBO tenemos Disney Plus tenemos Apple TV Plus y luego también tenemos Prime Video cinco plataformas ¿no? Eh, y que yo creo que más allá de eso les está costando a, la, a todas las plataformas salir adelante de hecho incluso a Apple TV también le está costando un poquito eh, salir adelante pero bueno lo que te iba a decir ¿no? eh quería hablarte un poquito de Netflix y es que la plataforma acaba de anunciar la renovación de Sandman por una segunda temporada que además recibe nuevas entregas de Manifest y también en Nola Holmes que bueno pues curioso y luego la ya mencionada HBO Max con la que te estaba comentando antes, hemos recibido esta semana la segunda temporada de una de las series que estábamos esperando desde hace más tiempo, que es The Wet Lotus. Además, la plataforma ha estrenado otra entrega de La Brea y ha recibido la serie británica de culto de Outlaws. Y para los más cinéfilos, una serie documental sobre Paul Newman que recibe el título de The Last Movie Stars. Y en Apple TV, la verdad es que esta semana Apple TV ha entrado fuerte, eh, que también, por cierto, esta misma semana ha comunicado el anuncio de, de tarifas de forma oficial, bueno, pues esta semana tenemos una nueva película protagonizada por una de nuestras estrellas favoritas, que es Jennifer Lawrence, y mmm, esta peli se llama Causeways, es un thriller bélico, ¿vale?, de una ex soldado que vuelve de la guerra de Afganistán, o sea es en plan rollo dramote, drama lo que pasa es que tengo muchas ganas de ver cómo lo hace Jennifer Lawrence, porque es que la adoro y bueno, como alternativa, tenemos aunque tampoco más ligera, ¿vale? tenemos un documental que se llama Serena Gómez, mi mente y yo que probablemente sea el que vea esta noche, porque adoro a Selena Gómez, me, me gusta muchísimo Selena Gómez, y tengo muchísimas ganas de saber eh, cómo han hecho este documental. Además, eh, este documental ha sido dirigido por el mismo director que hizo el documental de Madonna, el de Truth or, or, or There, y va a hablar sobre. Eh, tres temas que me parecen muy interesantes la salud mental de, de Selena, luego eh, su salud física porque ya sabes que tiene lupus y luego por último también cómo lidia con la fama entonces me parece que es como el caldo de cultivo brutal para hacer un documental muy interesante porque luego, o sea, a mí me parece muy curioso porque creo que Selena es una figura que es una persona, pero me, me refiero a figura pública, ¿no? que todos sabemos que ha pasado por diferentes altibajos que trata, ella es ha sido muy pública con el tema de su salud mental ha sido muy pública con el tema del lupus pero me parece me parece muy interesante saber cómo Lidia todo, con todo esto y al mismo tiempo también con la fama y al mismo tiempo cómo ha sido muy consistente y ha seguido con su carrera o sea a mí me parece que su carrera como actriz en la peli de o sea la serie de eh, Murderers in the Building que me parece una serie fascinante, ¿vale? Lo ha hecho genial, y luego está su carrera musical, que bueno, tiene sus altibajos, pero, oye, ahí está, y sigue haciendo cositas, y hoy, sin ir más lejos, ha sacado un single para acompañar a la serie de, o sea, la película de, de Selena Gómez, Mi Mente y Yo, es decir, que trabaja un montón la tía, o sea, es muy fuerte, no sé, a mí, yo la verdad es que la valoro mucho, Selena Gómez. o sea, la valoro mucho, y bueno, eh, perdona porque es que me emociono y es que, o sea, podría hacer un podcast sobre Selena Gómez y Taylor Swift y ya si juntamos a las dos que son súper majas cuando están juntas o sea que me parecen como, un, tienen una relación de amistad súper, súper bonita o sea, ya no paro, ya, ya mmm, podría hacer el, el monólogo del podcast y luego, Disney+, Plus ¿vale? además de tener otra entrega del spin-off de American Horror Stories aterriza una nueva temporada de Anatomía de Grey, ya no sé ni cuál es ni cuántas llevan, ni siquiera, sé Sí, sí que creí en esto pero bueno ahí está ¿vale? y para los amantes del terror y aunque ya hayamos dejado atrás Halloween la, pel la película de eh, matriarcado y ya por último Amazon Prime llega esta semana con cuatro estrenos muy diferentes, por un lado tenemos el documental otro documental pero en este caso sobre Dulceida que también me, me apetece mucho verlo ¿eh? porque eh, valoro mucho a Ida, a, o sea valoro muchísimo lo que ha, ido, lo que ha hecho eh, Domenech, o sea muchísimo en eh, internet Creo que ha abierto un camino muy fuerte Muy importante para las influencers españolas O mejor dicho, de, en, habla, en habla en español Y luego, en segundo lugar está la serie argentina El fin del amor. Y um, en el plan más cinéfilo hay dos películas muy diferentes. La primera de ellas es, es una producción española que se llama 42 segundos. Y la segunda tiene muchísimo más hype y es una nueva película que ha protagonizado Harry Styles, que se llama My Policeman, y además es un drama romántico a tres bandas con temática LGTB, o sea... Ya está, otra peli de fin de semana Yo sinceramente, este fin de semana Creo que va a ser, bueno, este fin de semana no Porque este fin de semana ya verás más adelante Cuando te cuente lo que, lo que va a pasar Porque lo voy a bloguear todo Pero si no fuese este fin de semana Como va a ser finalmente Para mí sería un fin de semana de eh, Sofá y Manta y viendo mm, Series, películas y documentales Que te lo juro, es algo que me apetece hacer Pero... Pero no, <ríe> no son estos planes Pero bueno, en fin Mañana no, porque es fin de, pero volvemos más y mejor la próxima semana. Chao, chao, chao.